0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Padre Geraldo Gabriel, tenho um canal de vídeo e um blog. Para conhecer mais o meu trabalho, acesse GG Padre. Muito obrigado. Ninguém soube usar melhor do que Jesus algumas imagens para falar da sua mensagem. É sobre isso que falaremos hoje. As crianças de hoje, em sua maioria, nascidas na cidade Não dão notícias de muitas coisas da natureza Talvez até pensem que caldo de galinha seja aquilo que vem num tijolinho Que compram nos supermercados Ou que o leite seja ensacado diretamente de uma torneira Eu tive o privilégio de nascer na roça e bem perto da natureza e ela, como uma grande mãe, nos ensina muitas coisas. Sei que os ovos necessitam de 21 dias para serem chocados e que de uma porca pode nascer até 10 leitõezinhos. Vi tudo isso de perto e confesso que foi um grande aprendizado. Sempre me encantou o zelo de uma galinha de pintos. No período da choca, minha mãe dizia que ela dava febre, ou seja, elevava a temperatura do corpo para chocar os ovos. Particularmente, pensava que nesse período, ela dava febre de tanta emoção, pois se ter um filho já é emocionante, imagine ter dez de uma só vez. Quando os pintinhos nasciam, a galinha se transformava numa mãe ciumenta. Tão ciumenta que enfrentava um cachorro grande que se metia a besta com a sua ninhada. Só quando a moçadinha estava mais crescida, ela se aventurava a dar com ela os primeiros passeios em torno da horta. Afinal, era necessário ensinar a turminha como buscar o próprio alimento. Atrás da horta era o lugar das minhocas mais frescas e apetitosas. O heroísmo das mães também atinge as galinhas. Já vi galinha morrer nos dentes de um gambá que queria atacar o seu ninho. Na verdade, só encontrávamos o seu corpo frio e duramente esticado ao lado do ninho de vez em quando. As marcas do assassino eram inconfundíveis para minha mãe, uma perita em assuntos galináceos. Certa vez, alguém a aconselhou a colocar cachaça para o bicho... Depois da manguaça, ele poderia ser pego e minha mãe dar asos à sua vingança. Vingança, aliás, é um prato que se serve a frio. Mamãe fez tudo conforme os padrões. Perto do ninho da chocadeira, colocou um bom pedaço de queijo curado para o tiragosto e ao lado uma branquinha dentro de uma lata de marmelada. No outro dia, ainda de madrugada, foi ao galinheiro respirando vingança. Grande foi a surpresa Ela viu que o bicho enxugou a latinha Comeu o queijo e sumiu no mundo Certamente cambaleando e cheio de felicidade Só não deixou um bilhete escrito com palavras de agradecimento Porque não sabia escrever Para evitar uma tragédia no galinheiro Mamãe mudou o ninho de lugar Jesus também foi o um menino da roça. Só alguém da roça poderia comparar o amor de Deus usando uma imagem tão rica. Reclamando da acolhida que Jerusalém dava aos profetas, ele disse, Quantas vezes quis reunir os teus filhos como galinha, recolhe a ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Isso está em São Lucas, no capítulo 13, de 31 a 35. Na imagem usada por Jesus, Deus é uma mãe ciumenta e amorosa, capaz de defender e dar a vida pelos filhos. No Salmo 91, ao falar da proteção divina, o salmista compara Deus com uma águia, cuja sombra nos dá abrigo e proteção. Ele livrará você do braço do caçador da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa durante o dia. Existe outra passagem bíblica muito linda no Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, que fala de passarinhos em busca de segurança. Pomba minha, que se aninha nos vãos do rochedo, na fenda dos barrancos O autor do texto, pelo visto Era um grande admirador da natureza De fato, em tempos de ventanias e tempestades Os pássaros costumam se abrigarem Nas fendas das rochas e nos penhascos Ali permanecem Até que possam de novo cruzar os ares E alegrarem os espaços Assim como os pintinhos e os pássaros Se abrigam sob as asas da mãe nós podemos encontrar em Deus o nosso refúgio e proteção. E feliz daquele que descobriu essa verdade. Jerusalém, pelo visto, preferiu contar com suas próprias certezas. Talvez por isso tenha sido destruída tantas vezes e dela hoje só restam ruínas. Buscar abrigo em Deus... É um gesto de humildade de quem sabe que precisa de seu amparo e proteção. O apóstolo Pedro traduziu isso quando disse a Jesus certa ocasião. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Pense nisso, meu querido irmão. Você gostou dessa história? Quer saber mais? Acesse ao nosso blog e ao nosso canal de vídeo. Um grande abraço para você.